0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda bulan Ramadan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lahu ta'zimani sya'ni Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ifwani. Ibu-ibu yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan bahasan kita Syarah dari arkanul iman Dan kita masuk pada bab kedua tentang rukun iman kepada Malaikat ya kepada malaikat e, pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah tentang urgensinya beriman kepada malaikat apa sih unsur kita belajar tentang iman kepada malaikat ibu silahkan buka Uh, halaman 331 dan seterusnya Halaman 331 dan seterusnya Secara umum, urgensi beriman kepada malaikat ya Terfokus pada tiga poin Yang pertama, uh, iman kepada malaikat termasuk rukun iman rukun iman yang keenam, yang kedua adalah iman kepada malaikat, tuhan yang eh, kedua eh, adanya penyimpangan-penyimpangan ya, terkait hal ini dalam hal ini, ya, nanti akan kita sebutkan perkara yang ketiga. Uh, pengaruhnya dalam uh, kepribadian seorang dalam kepribadian seseorang. Adapun yang pertama, tentunya lihat halaman 332 Allah menyebutkan tentang iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Allah berfirman contohnya walakin birra birr man amanabillahi wal-yumil-akhir wal-malaikat wal-kitab wal-nabiyyin akan tapi kebajikan yang sesungguhnya adalah kebajikan orang yang beriman kepada Allah kepada hari akhirat kepada malaikat kepada kitab suci dan kepada para nabi di sini Allah menyebutkan bahwasanya di antara rukun iman adalah iman kepada malaikat. Dan Demikian juga dalam surat An-Nisa ayat 36 kata Allah Ma yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusili wa liyawmil akhir faqadidholla dholalam ba'idah Siapa yang kufur kepada Allah kepada malaikat kepada kitab-kitabnya Para Rasulnya kepada hari akhirat maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh Artinya siapa yang tidak beriman kepada malaikat dia bukan orang Islam ya Yang tidak beriman kepada malaikat maka dia uh, kafir ya Kita boleh katakan yang tidak beriman kepada malaikat batal islamnya karena kalau dia tidak beriman kepada malaikat konsekuensinya apa? dia akan menolak adanya kitab suci yang diturunkan karena kitab suci diturunkan lewat apa? malaikat dan kalau dia tidak beriman kepada malaikat konsekuensinya dia akan menolak rasul karena rasul Melalui perantara apa? Malai? Malai. Ya, Ini bahaya karebatan Islamnya Konsekuensinya Karena konsekuensinya Dia akan menolak Menolak beriman Kepada kitab suci dan kepada Para Rasul Karena secara, secara urutan mantik, secara logika, beriman kepada Tuhan. Setelah beriman kepadanya Tuhan, beriman kepada malaikat. Karena malaikat adalah perantara antara Tuhan dengan manusia. Dengan malaikat itulah, maka Allah menurunkan kitab sucinya. Kepada siapa? Melalui malaikat kepada para rasul. Sehingga kalau malaikatnya tidak diimani, maka bawahnya juga tidak di, diimani. Logikanya kalau kita bikin itu, Allah Allah. Kemudian apa? Malaikat Kemudian kitab suci Kemudian apa? Eh, para rasul Secara eh, logikanya Oleh para rasul baru terkait dengan Hari akhirat dan takdir Baru hari akhirat Dan takdir Nah ketika mata rantai malaikat kita coret Ya Maka yang lain pun akan dicoret Yang lain pun akan di, dicoret Oleh karenanya Siapa yang tidak beriman kepada malaikat Maka batal Islam Ini menunjukkan urgensinya iman kepada malaikat Dia mata rantai yang penting Antara penghubung, antara iman kepada Allah dengan iman-iman kepada kitab suci para rasul Yang para rasulullah yang mengkabarkan tentang hari akhirat dan tentang takdir Taib Ini urgensi yang pertama Poin yang kedua Terdapat penyimpangan-penyimpangan terkait iman kepada malaikat ya. E, banyak penyimpangan-penyimpangan Lihat halaman 333 jenis 1 ya. E, Di antaranya adalah e, ateis ya. Jenis penyimpangan 1 ateis ya. Atheist tentunya tidak beriman kepada malaikat. Jangankan malaikat, Tuhan saja mereka tidak apa? Iman. Apalagi hanya malaikat. Padahal kalau kita baca sejarah tentang keimanan kepada malaikat, hampir seluruh umat-umat sejak adanya Nabi Adam dan sampai sekarang, mereka beriman dengan suatu sosok yang, yang mulia, yang mereka sebut dengan malaikat. Makanya eh, saya sebutkan di sini tentang bagaimana para... para umat-umat Nabi-Nabi terdahulu, yang mereka kufur kepada para Nabi, tapi mereka beriman kepada malaikat ya. contoh seperti dalam surat uh, Fusilat ayat 13-14 ketika Allah berfirman ya, uh, memperingatkan orang-orang kafir Quraisy, kata Allah فَإِنْ أَعْرَوْضُ فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ سَائِقَةً مِثْلَ سَائِكَةً عَدٍ Kalau kalau mereka berpaling wahai Rasulullah Maka katakanlah kepada mereka, orang kafir Quraisy. Aku ingatkan kepada kalian, Ya tentang petir, Sebagaimana petir yang pernah menyambar kaum Ad dan kaum Samud. Ith humur rusulu mim baini aidi ma min khalfiim Allah ta'budu illallah. Kenapa? Karena para rasul telah datang kepada mereka dari depan, dari belakang, Dan menyerukan, Agar kalian tidak menyembah selain Allah, Tapi mereka tidak mau beriman. Namun apa kata kaum Ad dan kaum Samud? Mereka berkata, Kalu, Lausya rabbuna la anzala malaikah. Kalau Allah berkehendak Allah turunkan langsung malaikat. Ya. Ngapain utus rasul? Langsung aja malaikat datang kepada kami. Jadi ternyata kaum Ad, kaum Samud mereka beriman kepada apa? Malaikat. Katanya sosok malaikat itu mereka yakini ada. Cuma mereka tidak mahu rasul dari kalangan manusia. Mereka maunya dari kalangan malaikat. Seperti juga kaum Nuh. Kaum Nuh ketika mereka Mengingkari Nabi Nuh, mereka berkata: illa basharum mythlukum. Nuh ini hanyalah manusia seperti kalian. Yuridu an alaikum. Dia hanya ingin menjadi jadi orang terdepan. Ya. Walau sya Allahul anzal malaika. Kalau Allah berkehendak, Allah utus malaikat bukan Nuh. Masa muknabihat fi abain al ya, Kata mereka, kami tidak pernah dengar seperti dari nenek moyang kami sebelumnya. Jadi intinya, kaum Nabi Nuh ketika mengingkari Nabi Nuh, mereka beralasan: Nuh kamu manusia seperti kami. ngapain kami percaya sama kamu? Kalau memang Tuhan mau kirim utusan, akan utus apa? Malaikat. Berarti mereka beriman adanya malaikat enggak? Ada ya. Artinya bukan satu hal yang baru ya. Seperti e, kaum Nabi Yusuf. Ketika ibu-ibu melihat Nabi Yusuf begitu tampan, mereka mengatakan karim. E, Bahwasanya Yusuf ini bukanlah manusia saking tampannya, Semuanya dia adalah malaikat yang mulia. Jadi mereka mengakui adanya apa? Malaikat. Contoh juga kaum Fir'aun, ketika Fir'aun, Fir'aun mengingkari adanya dia mengatakan فَلَوْلَ أُلْكِيَ عَلَيْ أَصْوِرَةٌ مِنْ ذَهَا Seandainya Musa itu memakai gelang-gelang dari emas atau diutus bersamanya malaikat yang datang bersama dia. Jadi umat-umat terdahulu mengingkari, eh, tidak mengingkari adanya malaikat. Golongan yang mengingkari malaikat secara total adalah ateis, dan ini menyelisihi umat-umat terdahulu. Artinya orang-orang yang musyrik pun mereka selalu dalam khayalan mereka ada suatu sosok yang mulia makhluk lain. Selain manusia yang makhluk tersebut lebih mulia mereka namakan dengan apa? Malaikat. Kalau orang-orang ateis mungkin tidak percaya sama malaikat, yang mereka percaya sama aliens <laughs> Karena alien menurut mereka ada dari dunia. Nantinya. Tapi demikian, ini diantara salah satu penyimpangan. Penyimpangan yang kedua, yaitu pengkultusan terhadap malaikat sampai dianggap sebagai anak putri-putri Allah. Pengkultusan pada malaikat. hingga dianggap putri-putri Allah. Lihat uh, halaman 334. Saya sebutkan beberapa dalil bagaimana orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka menganggap malaikatlah putri-putri Allah. Ya. Seperti firman Allah subhanahu wa taala: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاسًا. <إِنَثَى> mereka orang-orang musyrikin Arab menjadikan malaikat yang para malaikat adalah hamba-hamba Allah. Mereka itu hamba. Dianggap sebagai anak-anak perempuan. Ya. Dianggap sebagai anak-anak perempuan. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain. Inna alladhina la yu'mina bil-akhirati la yusammuna al-malaikata tasmi'at al-untha. Sebenarnya orang-orang tidak beriman kepada hari akhirat. Mereka menamakan malaikat dengan nama-nama perempuan. Karena mereka menganggap malaikat adalah putri-putri Allah. Dan Allah singgung dalam surat tawbah kata Allah. Waqallatil yahudu uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan uzair adalah... putra Allah. Wa tin nasara al-masihu Orang Nasara mengatakan Nabi Isa adalah putra Allah. Dzalika qauluhum bi hanya perkataan dari mulut-mulut mereka. Perkataan mereka, Yahudi mengatakan Uzair putra Allah, Nasara mengatakan Nabi Isa putra Allah, menyamai orang-orang musyrikin sebelumnya. Yaitu yang menyatakan bahwasanya malaikatlah putri-putri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya tidak benar. Yang benar malaikat bukanlah putri Allah dan mereka tidak berjenis kelamin. Mereka tidak dikatakan laki-laki dan mereka tidak dikatakan apa? perempuan. Mereka makhluk tanpa jenis kelamin tidak seperti kita, ada laki-laki ada perempuan. Kemudian yang penyimpangan juga di antaranya menyembah malaikat. Menyembah malaikat. Lihat halaman 335, bahkan sebagian kaum musyrikin Arab menyembah para malaikat. Selain mengkultuskan malaikat sebagai putri Allah, mereka juga ternyata menyembah para malaikat. Allah berfirman. Ya, uh, di antaranya. Mereka menjadikan malaikat yang adalah merupakan hamba-hamba Allah, dianggap sebagai putri-putri Allah. Apakah mereka pernah menyaksikan? Penciptaan malaikat sehingga mereka tahu malaikat itu putri, maksudnya lahir. Ada malaikat putri, ada malaikat cowok, enggak ada. Mereka hanya berkhayal tanpa ada bukti. Kalau kita kita tahu manusia adalah laki-laki kita lihat sendiri. Satu Sungguh pernyataan mereka tersebut mengatakan bahwa malaikat adalah perempuan akan dicatat persaksian mereka. Wa dan mereka akan diminta pertanggungjawaban. Wa dan mereka berkata. La'u sya'ar-Rahmanu walau Lausha al rahmanu ma Maka ketika mereka menyembah para malaikat, mereka berdalil, mereka berkata, kalau bukan karena kehendak Allah tentu kami tidak akan menyembah para malaikat. Jadi mereka mengatakan kami ini menyembah malaikat atas kehendak apa? Allah. Tentu dusta. Tapi intinya mereka terjerumus dalam dua kesalahan. Pertama, menganggap malaikat adalah putri. Yang kedua, uh, menyembah malaikat-malaikat tersebut. Karena konsekuensi kalau malaikat putrinya Tuhan, sebagaimana Tuhan bisa disembah, putrinya juga bisa disembah. Dan itu konsekuensi benar, konsekuensi logis. Makanya ketika uh, apa namanya uh, Allah menyuruh Nabi SAW berkata, Kul laukana lirrahmani waladun fa'ana awalul abidin. Katakanlah kepada orang musyrikin, seandainya Allah punya anak, laukana lirrahmani waladun, kalau Allah punya anak, fa'ana awalul abidin. Aku adalah yang pertama kali nyembah anaknya Allah tersebut. Konsekuensi benar. Artinya kalau bapaknya disembah, anaknya juga disembah. Kalau malaikat dianggap putrinya Tuhan, berarti malaikat juga disembah. Yang benar, Allah tidak punya anak. Tidak punya anak. Ya. Karena namanya anak, dia mengambil sifat dari orang tuanya. Ya. Kalau malaikat adalah Allah adalah Tuhan. Dan malaikat adalah putri Tuhan, maka malaikat berhak untuk disembah. Bahkan mereka Dengan ngayal berkata, kami ini menyembah malaikat Karena Allah yang berkehendak demikian Mereka tidak bertobat malah Ngayal untuk tetap menyembah malaikat Di antara dalil bahwasanya orang musyrikin Sebagian mereka menyembah malaikat Dalam surat Sabah ayat 40-41 Kata Allah Ketika pada hari kiamat kelak Allah kumpulkan malaikat Dan Allah kumpulkan orang-orang menyembah malaikat Dan itu di antara uh, yang Allah lakukan pada hari kiamat kala Allah kumpulkan Nasara dan Allah kumpulkan Nabi Isa. Allah tanya, "Eh Nabi Isa, apakah kau pernah nyuruh mereka sembah sembah engkau?" Kata Nabi Isa enggak pernah. Dan ini suatu hal yang memilukan bagi mereka karena mereka akan merasa tersiksa ternyata Tuhan yang mereka sembah tidak mau di disembah. Berlepas diri dari mereka. Ya, Allah kumpulkan manusia dengan malaikat yang manusia masih tersebut menganggap bahwasanya mereka menyembah malaikat Allah mengumpulkan para penyembah matahari dan rembulan di neraka jahanam ternyata yang mereka sembah matahari rembulan ternyata juga dalam neraka jahanam ya jadi antara bentuk siksaan mental psikologi kepada kaum musyrikin adalah dikumpulkan antara mereka dengan tuhan tuhan yang mereka sembah diantaranya Allah kumpulkan Mereka dengan malaikat. Wa yu Jamian. surhum jamia'an, suman nakulil malaikati. Aha ula iya kumka nuyak budun. Ketika Allah kumpulkan manusia dengan malaikat yang disembah oleh manusia tersebut. Aha ula iya kumka yabudun. budun. Wahai para malaikat, apakah orang-orang ini dulu menyembah kamu di dunia? Apa kata para malaikat? Kalu Subhanaka antawali yunamindunihim. Kata para malaikat, maha suci engkau ya Allah. engkau pelindung kami bukan mereka balkanu ya budunal jinnah bihim mu'minun. mereka dulu enggak nyembah kami yang mereka sembah adalah jin tapi jin-jin tersebut ngaku-ngaku sebagai malaikat Jin-jin tersebut ngaku-ngaku sebagai malaikat Jin itu banyak penipuan yang lakukan oleh jin sampai Ibnu Taimiyah Rahimahullah bercerita bagaimana dahulu ketika perang melawan tatar sebagian orang Berbuat syirik dengan memanggil Ya ibnu Temia, tolonglah kami. Ibu Temia muncul, tolong mereka. Akhirnya mereka lapor kepada ibnu Temia, Oh ibnu Temia, kamu telah tolong kami. Uksan, kami panggil kamu. Kata ibnu Temia itu bukan saya, saya di sini, saya tidak pernah ke sana. Itu jin niru-niru badanku. dalam ibnu Temia sudah menjumpa tawar dalam al berada disebutkan kisah bagaimana orang-orang mengaku-ngaku dapat pertolongan gara-gara memanggil nama nama dia dan muncul dia ketika itu di tempat yang jauh. Dia bilang itu bukan saya, saya di sini. Sebagaimana mereka menyembah malaikat, ternyata mereka menyembah jin. jin-jin ngaku-ngaku sebagai apa? Malaikat. Itu saja saya pernah ketemu juga seorang, dia bilang saya salat tiba-tiba datang seorang pakai sorban putih. Kemudian ngajarin ilmu-ilmu sihir. Dia menyangka itu malaikat. Sampai akhirnya dia menyangka selama ini kalau dia berjalan selalu didampingi oleh malaikat. Setelah dia diruqyah oleh saya ternyata itu adalah apa? Jin. Jin yang memper- menampakkan dirinya sebagai malaikat atau sebagai orang soleh. Untuk memperdaya manusia. Di antaranya yang terjadi pada hari kiamat kelak. Ketika Allah berkata kepada orang-orang tersebut. Allah tanya kepada malaikat. Allah kumpulkan mereka dengan malaikat. A'aha ula'i iya kumkanu ya'budun. Ya. Apakah uh, mereka dulu nyembah kalian? Ya. Iya kumkanu ya'budun. Mereka dulu nyembah kalian. Ohai para malaikat. Kata malaikat. Balkanu mereka dulu nyembah jin. dan kebanyakan mereka beriman kepada kepada jin. Al-Qurtubi berkata, lihat catatan kaki halaman 336. Anna hayyan yuqalu lahu Banu Mulay min Khuzah kanu ya'budun al-jin wa yazumuna anna al-jin tatara'alahum wa annahum mala'ikah wa annahum banatullah. Ada sekelompok suku dari turunan yang namanya ee uh, Kampung Banu Mulay dari dari kabilah Khuzah. mereka dulu menyembah jin dan mereka menyangka jin menampakkan diri pada mereka dan jin-jin tersebut mengaku ngaku sebagai apa? malaikat dan mereka adalah putri-putri Allah ini diantara bagaimana jin menyesatkan uh, manusia dan diantara kelezatan yang dirasakan oleh jin sangat-sangat dia merasa senang kalau di, manusia tunduk kepada dia jin paling senang kalau ada manusia tunduk kepada dia makanya ketika dalam firman Allah Uh, apa namanya wa annahu kana minal insi minal jinni dan sungguhnya ada sekelompok dari manusia, lelaki manusia minta perlindungan kepada sekelompok dari golongan jin maka semakin menambah kesombongan para para jin. Yaitu kalau ada seorang mampir suatu lembah kemudian dia takut diganggu sama makhluk halus dia berkata na'udzu bi sayyidi wadi min Kami berlindung kepada bos eh uh, penghuni lembah ini dari anak buahnya akhirnya mereka tidak diganggu. Nah ketika itu jin yang dimintai perenungan darinya jin tersebut merasa besar, merasa sombong, merasa angkuh. Makanya ketika firman Allah Subhanahu wa taala yaumah syurum jami'an ya ma'sharal jinni qad istakthartum minal ins wa qala auliya'uhum minal insi rabbana stamtat ba'dhuna bi ba'dhin. Ketika kata Allah kami kumpulkan manusia dengan jin. Kemudian kami bertanya, wahai jin Kalian telah banyak menyesatkan manusia. Maka jin berkata atau manusia berkata, ya Rob kami, seungguhnya kami dulu saling menyenangkan antara kami. Para ulama menjelaskan, apa sih saling menyenangkan? Saling menyenangkan manusia disenangkan dengan jin, dengan jin membantu urusan mereka. Jadi sakti kek, jadi sakti mandraguna kek, jadi bisa terbang kek, jadi apa kek, jadi kelihatan lebih cantik, lebih berwibawa, banyak ada jin tukang pijit, kalau pijit lebih gampang. Pokoknya... kusaunya <tuh>, teman sudah meninggal rahimahullah dibilang ustaz saya datangi sama seorang kiai dia nawarin kamu mau beli khodam enggak buat apa khodam jadi buat kamu bantu mijit jadi kalau kamu mijit kamu gak usah nekan-nekan kamu enggak capek jadi tinggal sentuh aja nanti ada jin yang tukang pijit kata <tuh>, teman saya enggak lah enggak tapi intinya diantara manusia bersenang-senang dari jin adalah jin tersebut membantu kebutuhan manusia tersebut mungkin bisa menghilang mungkin bisa kelihatan berwibawa, ada jin yang membuat dia merasa terlihat apa? berwibawa terlihat cantik, pakai susuk dan macam-macamnya nah, adapun jin merasa senang ketika manusia tunduk kepada jin memberikan sajian misalnya, atau disuruh ini nurut itu adalah kelezatan tersendiri bagi, bagi jin seperti ada seorang gila jabatan, kalau dapat jabatan dia bahagia banget kan? nah jin kira-kira gitu kalau <laughs> Kalau ada manusia yang tunduk sama dia, dia sangat bahagia, dia sangat bahagia. Di antaranya dia ngaku dia sebagai apa? Malaikat. Sehingga manusia akan sujud kepada pada dia. dia merak- itu kelezatan dia di situ. Ya hobinya jin seperti itu. Kita bilang manfaatnya apa ya? Itu hobinya jin. Mau diapain ya. Dan disitulah mereka mengaku sebagai ngaku-ngaku sebagai malaikat sehingga akhirnya disembah. Ini ada antara penyimpangan terhadap uh, terhadap malaikat. Taib Padahal malaikat tidak pernah mengaku-ngaku untuk meminta untuk disembah, enggak pernah. Para nabi, para malaikat enggak pernah menyuruh manusia menyembah mereka. Ya. Makanya Allah berfirman, "Wa la ya'murukum an tattakhidul malaa'ikata wan nabiyina arbaban." Ya. para nabi tidak pernah menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan selain Allah. "A ya'murukum bil kufri ibadat antum muslim?" Enggak mungkin, nabi menyuruh kalian melakukan kesyirikan, kekufuran. Tapi penyimpangan yang keempat adalah penyimpangan para filsuf. Para filsuf ini seperti Ibn Sina dan Farabi. Kita tidak bicara fils- fal- Yunani Yunaniun seperti uh, Aristoteles. Jadi fa- falasifah ada dua. Falasifah itu ada dua. Para filsuf. Falasif itu juga dari filsuf. Filsuf yang asli dari kalangan Yunani seperti Sokratos, Sokrates, kemudian Uh, muridnya Plato, Plato punya murid namanya Aristoteles. Ini semua hidup kira-kira sebelum Masehi. Sekitar 300-400 sebelum Masehi. Kemudian muncul <tuh> yang belakangan sekitar tahun 300 setelah Masehi, Plotinus. Ini tokoh-tokoh filsuf yang yang memiliki pengaruh terhadap ke, ca- tata cara beragama firko-firko di ka- kalangan kaum muslimi. Manya saya punya tulisan khusus, nanti saya terbitkan dalam Risal, dalam syarah Akhidawasitya Bagaimana keterkaitan Para filsuf Yunani dengan pemikiran-pemikiran Firko-firko yang ada di antara kaum muslimin Ini pengaruhnya berlanjut Tapi secara umum Para filsafat ada dua, filsafat yang mereka Yunani, artinya mereka tidak beragama Yahudi, tidak beragama Nasrani, juga tidak beragama Islam, tokoh-tokoh yang terkenal Diantaranya Sokrates, kemudian Muridnya Plato, Plato punya murid Aristoteles, ini sekitar Aristoteles sekitar 300 tahun Sebelum Masehi. kemudian muncul belakangan tokoh filsuf Yunani yang tinggal di Mesir, Skandaria, yaitu Plotinus, itu sekitar 300 setelah Masehi. Ini punya pengaruh semua terhadap pemikiran-pemikiran. Nah, adapun falasifah Muslimun, yaitu filsafat-filsafat yang ya, orang Islam, katakanlah Islam, diantaranya Farabi, ada Alkindi, ada Farabi, ada Ibn Sina. Nah, Farabi dan Ibn Sina menganggap bahwasanya seorang manusia menjadi menjadi Rasul. Itu bukan ada malaikat yang turun. Bukan. Tapi karena dia mengolah dirinya, sehingga dia punya kemampuan untuk berkhayal, dan ilmu yang berlebihan, sehingga seakan-akan ada malaikat yang datang berbicara dengan dia. Padahal malaikat tidak tidak ada. Makanya Farabi, dan saya nukil dalam buku saya, dia menyatakan bahwa yang disebut dengan Jibril bukan malaikat, tapi dia al Akal fa'al. Ini apa al-akil fa'alin istilah tersilih, mungkin kita akan bahas. Tapi intinya bukan malaikat. Jadi tidak ada malaikat. tidak ada malaikat, sebenarnya ibnu Sina sehingga mereka menganggap namanya kenabian adalah suatu perkara yang bisa diusahakan karena kalau seorang melatih dirinya, mengolah dirinya misalnya memperlapar dirinya kemudian memikirkan dengan pikiran sehingga akhirnya ilmunya berlebihan meluap ilmunya sampai akhirnya dia diri, mengangkat dirinya derajat dirinya menjadi seorang apa nabi, dan ini kekufuran yang benar kenabian itu bukan perkara yang diusahakan tapi kenabian adalah anugerah dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak perlu latihan-latihan, Allah jadikan oh. Nabi. Nabi Yusuf menjadi Nabi, latihan-latihan? Enggak. Nabi ah Yahya masih kecil jadi Nabi, latihan enggak ada. Nabi Isa masih kecil sudah bisa ngomong. Latihan? Enggak. Nah, di sini mereka mengingkari malaikat. Mereka berkata bahwasanya eh, ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Bukan sosok malaikat yang datang. Eh, kemudian, apa namanya... Berbicara, eh, ikra' bismi khalaq, bukan. Tapi itu adalah kemampuan Nabi SAW untuk merenung di Gua kemudian ilmunya semakin bertambah, sehingga dia connecting dengan namanya al-akil fa'al. fa'al itu istilah mereka, itu bahasanya panjang lagi. Ya. Tapi intinya itu bukan bukan malaikat. Sehingga secara otomatis mereka apa malaikat. Jadi dari, dari pemikiran ini, mereka punya pendapat bahwasnya kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan. Kapan seorang bisa melatih dirinya sampai pada tahapan tertentu ilmunya meluap, daya pikirnya bertambah, dia bisa sampai derajat dia nyambung dengan Kausa Prima sehingga jadilah dia seorang nabi. Ini semua adalah kesesatan tidak benar ya. Yang benar Allahu yastafi minal malaikati rusulan Allah memilih para malaikat menjadi utusan dan Allah memilih para manusia menjadi ada yang manusia dijadikan kenapa utusan dengan Allah pilih terserah Allah. Nabi Yusuf, Mu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa masih kecil jadi Nabi Yahya masih kecil jadi Nabi. Terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu latihan-latihan apa? Latihan-latihan ter- ter- terdahulu ya. Makanya disebutkan oleh sebagian ulama ada sebagian orang melakukan latihan-latihan. Mereka berharap suatu saat ada yang datang mengatakan kungfa andir bangunlah beri peringatan. Tapi tidak ada yang datang-datang ya. Jin yang datang mungkin. Uh, situ saya jelaskan, ya, nanti bisa dibaca sendiri. Intinya mereka menganggap ke, malaikat bukanlah sosok malaikat. Di antara saya pernah baca juga pernyataan Ibnu Sina terkait dengan tujuh planet. Atau delapan planet. Dia menganggap delapan planet itulah malaikat. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan, uh, Apa namanya? Yahmilu arsyarabbika fauqahum yawma izin thamaniyah. wayah milu arsy rabbika faukahum yauma idzin pada hari tersebut arsy Allah dipikul dipikul oleh 8 malaikat dia tafsirkan 8 malaikat maksudnya adalah 8 planet Delapan planet sehingga ada keyakinan bahwasanya planet-planet tersebut bisa berbicara punya ruh jadi dia tidak meyakini suatu makhluk namanya apa malaikat yang tercipta dari cahaya sehingga dia tafsirkan yang dimaksud dengan malaikat yang mengangkat arsy adalah apa Langit. Ini semua penyimpangan Malaikat adalah makhluk Spesifik yang tercipta dari Cahaya sebelumnya akan kita jelaskan Ini contoh penyimpangan tentang Para malaikat Jadi para, filsif, para filsuf Sebagian mereka mengingkari Wujud malaikat Mereka tidak Mereka tidak mengatakan Malaikat gak ada kata mereka Malaikat ada tapi yang dimaksud dengan malaikat adalah begini begini, begini. Mereka takwil. Mereka ta'wil, mereka ta'wil. Ada yang mengatakan malaikat adalah Al-akal fa'al Sebagaimana perkataan akal Akal fa'al itu akal yang Apa namanya Ini istilah sendiri nanti Mungkin kita akan bahas satu saat ya. uh, Seperti Farabi Ibn Sina Sebagian mengatakan malaikat adalah Planet-planet Taib ini yang keempat penyimpangan berikutnya Yang kelima Misalnya uh, Menyatakan malaikat tidak punya sayap. Ini juga diantara penyimbang. Kita tahu bahwasanya malaikat punya punya sayap ya. Allah berfirman, Jairul malaa'ikat, yaa'ilul malaa'ikati rusulan 338. Allah telah menjadikan malaikat memiliki sayap-sayap. Ada yang sayapnya dua ada yang sayapnya tiga ada yang sayapnya 4. fil dan ada yang sayapnya lebih daripada itu. Di antaranya uh, Malaikat Jibril sayapnya 600 sayap. kalau satu sayap saja dibuka sadal ufuk, menutup cakrawala Malaikat Jibril pernah menampakkan dirinya dengan dua kali kalau enggak salah menampakkan dirinya di hadapan Nabi SAW dengan penampakan yang asli selebihnya Malaikat Jibril senantiasa berubah menjadi seseorang, diantaranya menjadi dihya al kalbi, karena itu libiringan bagi Nabi dia menjadi manusia kemudian dia bertemu dengan Nabi SAW tapi dia pernah dua kali menampakkan bentuknya yang asli di-, di langit, kemudian di- di- terbang di langit Dengan 600 sayapnya, ketika dia buka satu sayapnya, cakrawala semua tertutup. Artinya, langit semua tertutup dengan satu sayapnya. E, itu malaikat jibril. Nah, ada sebagian orang tidak tidak meyakini malaikat punya sayap. Karena mereka sayap cuma simbol-simbol doang. Nggak, malaikat ada tapi tidak punya sayap. Karena gimana kita mikir malaikat sayapnya dua. Kalau sayapnya dua, kita bisa pikir kanan dan apa? Kiri. Kalau empat, dua kanan dua kiri. Kalau tiga gimana? Jadi mereka mengingkari karena tidak masuk logika mereka. Yang keenam di antara penyimpangan tentang malaikat, mengolok-olok malaikat. Mengolok-olok malaikat. Ini penyimpangan Seperti dahulu ada seorang <coughs> istri kiai yang kemudian mengolok satu hadis ya. Ketika Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Idzaa ar-rajulu imra'atahu ila firasyi fa'abad fa bataghadban la'anadhal malaa'ikatu wa tasbih." Kalau ada seorang lelaki ngajak istrinya untuk berhubungan namun istrinya enggak mau tanpa ada alasan syar'i, kemudian suaminya marah, maka malaikat melaknat wanita ini sampai pagi. Kata dia, apa urusan malaikat ngikut urusan rumah tangga orang <guluh> 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 Malaikat ngapain ikut ikut campur urusan apa? rumah tangga orang? Mau suaminya ngambek apa urusan malaikat? Ikut-ikut doain keburukan sama apa? Ini contoh ini mengolok-olok. Hadisnya jelas, hadisnya sahih. Jelas wanita yang diajak untuk berhubungan sama suaminya, suami istrinya tidak tidak mau tanpa alasan syar'i. Dilanat malaikat sampai subuh kata dia ngapain malaikat ikut campur urusan apa? rumah tangga orang lain ini ngolong-ngolong atau bikin lucu-lucu tentang malaikat kadang-kadang orang-orang kehabisan bahan ceramah bikin lucu tentang malaikat, malaikat ini bingung, malaikat anu kaget malaikat, ini enggak benar seperti ini, Enggak boleh bikin lucu huh? malaikat seperti kisah mungkin di neraka, ada neraka, ada orang masuk neraka malaikat deh kok bisa, maksud? malaikat heran misalnya Ini ngapain kita bikin lucu pakai malaikat sebagai bahan lucu? Bikin cerita lucu, yang lain nggak enggak punya bahan, kurang kreatif. Ya, ada cerita lucu, banyak yang nyata, ngapain kita bikin? Saya cerita, kemudian kita ngolok-ngolok apa? Malaikat, enggak boleh. Malaikatlah sosok yang harus kita muliakan. Enggak ya, boleh kita ngolok-ngolok, apalagi jadi bahan apa? Candaan, enggak boleh. Ya. Di antara penyimpangan terhadap malaikat adalah memusuhi malaikat. Ini orang Yahudi ya. Yeah. Memusuhi sebagian malaikat. Seperti orang Yahudi yang memusuhi malaikat Jibril. Mereka enggak susah malaikat Jibril. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, <tuh> "Mankana aduwallahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mika'la fa innalahu aduul kafirin." Siapa yang menja- siapa yang merupakan musuh bagi Allah dan musuh bagi malaikat-malaikat Allah dan musuh bagi para rasul, musuh bagi Jibril musuh bagi Mikail. Musuh sunggunya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Jadi uh, apa namanya? Disebut dalam sebagian riwayat Nabi SAW menyampaikan suatu kepada mereka, kata mereka, "Siapa yang datang kepadamu?" Orang Yahudi berkata kepada Nabi, "Siapa yang datang kepadamu?" Kata Nabi SAW, "Malaikat Jibril lah, itu musuh kami." Enggak mau Malaikat Jibril. Jadi mereka musuh malaikat Jibril. Contoh-contoh ngolok malaikat adalah yang dilakukan oleh eh, Abu Jahal. Abu Jahal ketika mendengar firman Allah subhanahu wa taala tentang neraka, kata Allah subhanahu wa taala, aleihat is'ata ashar. Sungguhnya di neraka itu ada 19 malaikat. Maka Abu Jahal mengatakan cuma 19, gampang. Ya. 100 lawan satu, <laughs> kita lawan dia rame-rame. Jadi dia ngejek, kata ya. Abu Jahal. Apa, ngejek malaikat jadi diantara penyimpangan adalah mengejek malaikat, lebih parah lagi adalah menjadikan malaikat musuh atau memusuhi malaikat seperti kebiasaan orang-orang Yahudi dan siapa yang menjadikan malaikat sebagai musuh, maka dia telah kafir baik perkara yang ketiga diantara urgensinya beriman kepada malaikat yang ketiga adalah beriman kepada malaikat akan mempengaruhi kepribadian dan amal seseorang Seorang yang beriman kepada malaikat, maka pasti akan memberikan pengaruh terhadap keperibadian amalnya. Contoh, seorang yang beriman bahwa ada malaikat yang mencatat amal perbuatannya. Maka dia tidak akan sembarangan berbicara dan akan merasa malu kepada malaikat. Ketika ya, saking bertakwanya Uthman, sampai bukan Uthman yang malu kepada malaikat, justru malaikat yang malu kepada Uthman. Rasulullah SAW mengatakan Allah min malaika. Tidak akan aku malu kepada seorang laki maksudnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang malaikat juga malu kepada kepadanya. Saking takwanya dia Utsman bin Affan. Utsman bin saking saking bertakwa, Utsman bin Affan orang yang sangat husnuzan, orang yang sangat sabar ya. Sangat husnuzan ya. Di antaranya orang kalau beriman kepada malaikat dia tidak akan menyimpan patung-patung atau anjing di rumahnya karena dia tahu malaikat mau tidak akan masuk di rumahnya. La malaikatu fihi kalbun wala sura. Malaikat rahmat tidak akan masuk di suatu rumah yang di situ ada uh, anjing dan ada apa? patung-patung. Di antaranya seorang kalau beriman kepada malaikat, dia tidak mau ke masjid dalam kondisi mulutnya bau. Ya, habis makan bawang misalnya, ya enggak boleh ya. Kenapa? Dia tahu Rasulullah SAW bersabda, Fa'inal malaikata terta'adh mimma yuta'ad minhu banu adam sungguhnya malaikat terganggu dengan perkara yang banu adam juga terganggu dengan perkara tersebut jadi kalau ada malaikat juga menjauhi orang tersebut kalau dia mulutnya bau ketika ke ke masjid sebagaimana manusia ter- terganggu kemudian juga <tuh> <tuh> Cinta, misalnya dia meyakini ada malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjaganya kata Allah baginya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan, dari belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala yakin misalnya dia bersendirian dia tahu ada malaikat yang menjaga Allah utus malaikat untuk apa? menjaganya ya. intinya seorang beriman pada malaikat uh, maka akan mempengaruhi Kepribadian, seperti tadi seorang wanita Ketika dia beriman pada malaikat Bahwasanya malaikat akan melaknatnya Kalau dia tidak mau Memenuhi panggilan suaminya Maka dia takut ya. Ya takut daripada dia, mal- dia menalat malaikat Sampai pagi ya. Tapi ibu Insya Allah kita lanjutkan bahasa Sampai sini paham? Silahkan di foto Fotonya sudah ada di buku kali Sudah ada. Ya? Oke, kita lanjutkan buka halaman 342. 342. Kita masuk alam malaikat, alam malaikat. Definisi malaikat secara bahasa eh malaikat ada dua makna, maknanya ada yang maknanya artinya malaikat adalah suatu yang kuat. Ya. Secara bahasa Coba definisi malaikat uh, Secara etimologi itu Secara bahasa Kemudian uh, secara terminologi Yaitu secara istilah Dan ingat Uh, saya, saya ingatkan bahwasanya antara etimologi dengan terminologi selalu ada kaitannya. Secara bahasa dengan secara istilah syar'i selalu ada kaitannya. Contohnya begini. Haji secara bahasa artinya al-kosdu, yaitu bertujuan. Secara istilah adalah bertujuan menuju ka'bah untuk to'af dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di seputar apa? Ka'bah. Tapi secara bahasa haji artinya bertujuan. Ketika dibawa kepada makna syar'i pasti ada Secara bahasa kemudian dengan syarat-syaratnya. Tapi makna bahasa tersebut selalu ada dalam makna apa? Syari. Makanya secara bahasa eh, haji adalah bertujuan. Secara syari adalah bertujuan menuju ka'bah. Untuk toaf dan yang lainnya. Contohnya umroh secara bahasa artinya ziarah. Umroh artinya apa? Ziarah. Secara istilah adalah ziarah dari tanah halal ke tanah haram. Dari tanah halal ke tanah. Makanya kalau orang umroh dia harus ke tanah halal baru masuk ke tanah. Haram. Seperti dia keluar dari Jorona, Jorona tanah halal, menuju ke tanah haram. Atau seperti dari Tanim, tanah halal menuju tanah haram. Atau dari misalnya Hudaybiyah, tanah halal menuju tanah haram. Atau dari arafah, tanah halal menuju tanah haram. Namanya ziarah. Contohnya salat solat artinya doa. Secara bahasa artinya apa? Doa. Wosalli alaihim. Kata Allah. Kata Allah. amwalihim. biha, wosalli alaihim. innasolata kata Allah wahai Rasulullah ambillah zakat dari mereka dan doakan mereka wasolli salatlah mereka salatlah atas mereka maksudnya doakan apa mereka secara bahasa salat artinya doa secara istilah salat artinya doa yang disertai dengan gerakan-gerakan yang dibuka dengan takbir tutup dengan apa salam makanya dalam isi salat banyak doanya kita uh, ketika apa namanya Doa istiftah, istiftah kita berdoa. Ketika kita baca al-fatihah kita doa juga. Ikhdi eh Siratal mus, takim. Ketika kita ruku kita doa. Yes. Allahumma qurri li sapana kalau marba nabiqa Allahumma qurri Ketika kita duduk di antara dua sujud kita berdoa. Robi qurri li warhamni wajiburni warfaani warinio afini warzukni wafani. Kemudian kalau kita sujud juga kita bisa berdoa. Ketika tashahud di akhir juga kita berdoa. Intinya Salat isinya adalah doa. Makanya. dinamakan salat karena secara bahasa doa artinya apa? Salat artinya apa? Doa. Seperti itu. Eh ketika ada makna syar'i maka kita harus meninggalkan makna bahasa karena yang jadi patokan makna syar'i. Seperti malaikat. Malaikat secara etimologi secara bahasa ada dua makna kembali dua makna. Saya jelaskan di situ. Ada yang maknanya artinya keku- kekuatan. al akhdu bil quwwah, kekuatan. Yaitu al akhdu Bilkuah. Yang kedua maknanya adalah dari al-Ulukah, ya. Artinya risalah itu. Itu maknanya risalah. Itu utusan. Ini secara secara bahasa. Oleh karenanya e, ditinjau dari kenyataan bahasanya malaikat adalah ternyatalah adalah makhluk yang kuat, yang sangat kuat. Terlalu banyak contohnya Rasulullah berfirman tentang malaikat penjaga neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, Di neraka itu ada malaikat-malaikat yang gila yang 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 kasar omongannya, shidat kuat ya, jadi mereka kuat. Contohnya malaikat yang mengangkat arsh Allah. Contohnya malaikat Jibril Alaihissalam yang mengangkat e, kampung Sodom, kampungnya Nabi Luth dengan satu sayapnya diangkat ke atas kemudian dibalikan oleh malaikat Jibril. Jadi mereka adalah makhluk yang sangat yang sangat kuat. Kemudian ditinjau dari makna risalah, ya mereka adalah utusan Allah. Malaikat adalah utusan Allah. Utusan Allah kepada manusia untuk manusia dan banyak dalam Al Quran bahwasanya malaikat disebut dengan utusan. Contoh firman Allah subhanahu wa taala. Ida'ja aha kumul mau tu tawafat hurusuluna wahum jika telah tiba waktunya kematian tawafat hurusuluna maka datanglah utusan-utusan kami yaitu malaikat yang akan mencabut nyawanya jadi para malaikat disebut dengan utusan ya. seperti juga uh, walamaja uh, walamajat uh, uh, ketika datang para rasul kepada nabi lut Allah menyebutkan yeah. rusuluna luton si abihim ya. Ya, ya. ketika datang para utusan kami kepada Nabi Lu. jadi para malaikat juga disebut dengan utusan jadi selalu ada kaitan antara makna lugawi makna etimologi dengan makna istilahin jadi benar malaikat adalah makhluk yang kuat dan adalah utusan Allah untuk manusia utusan tersebut fungsinya macam-macam bisa untuk membawa risalah membawa wahyu Bisa juga untuk apa? Menyiksa. Menyiksa seperti para Rasul yang diutus oleh Allah kepada kaum Nabi Luth Untuk apa? Untuk menyiksa kaum Nabi Nabi Lut. Diutus ya untuk menyiksa mereka. baik ya. nah para ulama berusaha menyimpulkan sifat-sifat malaikat kemudian apa maknanya sih secara istilah ya. Eh uh, tidak ada definisi khusus tapi intinya kita paham malaikat adalah makhluk khusus yaitu malaikat adalah terbuat dari apa? tercipta dari cahaya. Cahaya. Yang eh uh, apa namanya? yang diutus uh, apa namanya? yang kuat. Ya. Yang memiliki tugas-tugas tertentu Tugas mereka banyak ya. Kata Allah. Wal fal Dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan. Ada yang mengurus hujan. Ada yang mencabut nyawa. Ya. Ada yang mencatat takdir. Ada yang memberi wahyu. Ada yang menurunkan azab. Ya. Di, antara, di antara pernyataan saya baru nonton kemarin di Youtube. Ada pernyataan seorang yang aneh. Dia mengatakan. Jadi uang-uang yang hilang di rumah. Lucu. <laughs> Uang yang hilang di rumah itu orang-orang yang bersedekah kepada saya, saya simpan uang uang mereka di rumah, ternyata hilang. Hilang tuh kenapa? Karena Allah ngirim malaikat untuk ngambil uang tersebut. Tugas malaikat mencuri uang ini enggak? Enggak benar ini. Maksudnya dia enggak bilang malaikat mencuri, tapi kesannya malaikat yang nyuri uang apa? Jadi enggak usah sedih. Uang tersebut diambil oleh apa? Malaikat. Enggak pada tugas, enggak benar tugas malaikat ngambil duit orang. kalau jin tomang ya mungkin ya malaikat dibilang ngambil duit dia enggak benar ya. Ada-ada aja orang-orang ini. Terus eh, mereka selalu taat. Mereka selalu apa? Taat. Di antara tugas-tugas mereka adalah diutus kepada manusia untuk memberi wahyu, ya. Tapi di antara makna malaikat mencakup kekuatan, maksudnya mereka adalah makhluk yang kuat, mereka Kalau beribadah tidak pernah capek, padahal tidak pernah makan, tidak pernah minum, zat yang membuat tersusun, mereka tersusun sangat kuat luar biasa sehingga mereka menjadi makhluk yang sangat yang sangat kuat. Tapi kita lanjut nama-nama malaikat. Lihat halaman 345. Ini mereka sangat kuat padahal tidak makan, tidak minum, padahal tidak makan. Sangat kuat. Saya bayangkan apa kata Allah. Layyaf turun. Malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah, tidak pernah letih. Layyas amun. Malaikat tidak pernah capek. Kita zikir capek, baca Quran capek ya. Nurut suami juga capek. <laughs> Nurut istri juga capek. <laughs> Jadi malaikat tidak pernah capek, tidak pernah letih. Selalu beribadah luar biasa. Padahal tidak pernah makan, tidak pernah minum. Tapi itu kekuasaan Allah. Allah menciptakan mereka dari suatu unsur cahaya yang mereka tidak pernah habis apa namanya, energinya sekarang, saya sekarang bayangkan matahari aja matahari, jaraknya ada yang mengatakan jutaan kilo, tapi Allah alam akan kebenarannya Jadi maksudnya, energinya konstan selalu sampai kepada kepada kita, bayangkan selalu begitu sudah ada yang bilang umurnya sudah jutaan tahun bayangkan tidak pernah habis ya kalau kita pakai kompor gas kan lama-lama gasnya habis. Ini bayangkan jutaan tahun konstan, bukan kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Siapa yang bisa menciptakan seperti ini kalau bukan pencipta yang luar apa? biasa? Sementara dunia saja berubah-ubah kondisinya. Ya, kita berubah ya, apa namanya? Muka bumi ini kan berubah, ada pembangunan, ada ini, gunung ada yang meletus, matahari subhanallah, mereka mengatakan sedang ledakan-ledakan yang terus tidak pernah berhenti sehingga menyampaikan cahaya kepada kita. Ledakannya diatur oleh Allah selalu konstan. Sehingga energi panas tersebut sampai kepada kita selalu konsan. Kalau dia maju saja mungkin kita kepanasan. Kalau dia jauh kita kedinginan. Dan itu tidak habis-habis jutaan tahun. Artinya yang bisa menciptakan matahari seperti itu, bikin malaikat juga bisa. Dengan suatu unsur cahaya yang malaikat diciptakan, tidak perlu makan, tidak perlu minum, tapi gerakannya luar biasa. Kalau dari langit ke bumi langsung cepat, gerakannya kuatnya luar biasa, tanpa ada asupan energi Kalau kita nggak makan nggak bisa apa-apa, nggak minum nggak bisa apa-apa ya. Malaikat tidak pernah sakit, tidak pernah capek, tidak pernah letih, ya. Kekuatannya luar biasa. Iya Allah Maha Kuasa yang menciptakan makhluk tersebut. Sudah apa lanjut nih Bimo? Sudah ya? Lanjut, lanjut sedikit ya. Tep. Nama-nama malaikat. Pembahasan mengenai nama-nama malaikat bisa kita klasifikkan menjadi dua pembahasan. Di halaman 345. Pertama nama-nama umum. Contoh nama-nama secara umum ada banyak di antaranya Allah menyebut malaikat dengan nama al-malaika. Malaikat apa kumpulan malaikat disebut dengan malaikat. Malaikat itu jamaknya al-malak. Al-malak jamaknya apa? Malah? Malaika. Jadi singgularnya al-malak, jamaknya pluralnya adalah al-malaika. Arab rabbuka wal malaku soffan soffan. Dan ja'a rabb, datanglah robmu dan malaikat berbaris-baris. Allah juga menyebut mereka dengan al-malakul a'la. Terus kelompok yang tinggi. Yang mereka mulia dan mereka juga di langit. Sehingga mereka disebut dengan kelompok yang apa? Tinggi. Al-malakul a'la. Dalam hadith kusi kata Allah subhanahu wa ta'ala, al Ana inda dhoni abdi bi aku sesuai berdasarkan persangkaan hambaku ku wa ana ma'ahu idza dzakarani dan aku senantiasa bersama hambaku jika dia berzikir kepadamu fa idzakarani fi nafsi kalau dia menyebut diri diriku dalam dia menyebutku dalam dirinya artinya dia ingat Allah dalam hati dzakartuhu fi nafsi maka aku akan ingat dia juga dalam hatiku dalam jiwaku wa idzakarani fi mala'in jika dia menyebutku di hadapan sekelompok manusia dzakartu fi mala'in khairin minhum maka aku akan menyebut dia di hadapan kelompok yang lebih baik daripada kelompok manusia itu kelompok apa? malaikat jadi kalau ada orang nyebut nyebut Allah di kelompok manusia Allah akan menyebut dia di depan kelompok apa? malaikat Allah banggakan dia Sebut mala, yaitu kelompok di antaranya malaikat disebut dengan al-mukarrabun yang didekatkan kepada Allah Allah berfirman Nabi Isa tidak pernah enggan untuk menjadi hamba Allah justru Nabi Isa bangga bisa menjadi hamba Allah Walal malaikatul muqorrabun. Dan mikirnya juga malaikat rabun Malaikat yang mulia dekat dengan Allah juga tidak enggan untuk menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menjadi hamba Allah adalah suatu kemuliaan. Kemudian juga Allah menyebut malaikat dengan safarah. Artinya utusan. Bi aidi safarah. Kata Allah di tangan para malaikat. Itu utusan Allah. Allah menyebut dengan al-ashhad. Al-ashhad malaikat artinya adalah menjadi saksi. Para, para saksi. kata Allah, inna lanansuruh rusulana walladina amanu fil hayati dunia wa yawma yakumul ashad. sungguh kami akan menolong Rasul Rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi, kami akan menolong para hamba-hamba kami, diantaranya di dunia, antaranya di akhirat, ketika muncul para saksi maksudnya para malaikat malaikat juga disebut dengan rusul walamma ja'at rusuluna lutansi abihim Rusul artinya utusan-utusan. Taib lihat halaman 348. Perhatian, saya katakan situ. Meskipun para malaikat dengan dekat dengan Allah karena disifati dengan al-mala'ul a'la kelompok yang ada di langit dan malaikat juga disifati dengan al-mukarrabun sangat dekat dengan Allah subhanahu wa taala dan bahkan ada malaikat yang ditugaskan mencatat takdir manusia. Tetapi para malaikat tidak tahu ilmu gaib. Mereka hanya tahu ilmu gaib sebagai yang diberitahu oleh Allah kepada mereka. Sebagaimana para Rasul juga tidak tahu ilmu gaib kecuali sekadar yang Allah kasih tahu kepada para Rasul. Malaikat dan para Rasul tidak tahu ilmu gaib kecuali kadar yang Allah kasih tahu. Mereka tidak tahu masa depan kecuali yang Allah kasih tahu. Terlalu banyak dalil mereka tidak tahu ilmu gaib. Gampangnya Nabi Sulaiman tidak tahu Ratu Belkis ada. Sehingga Nabi Soleiman Alaihissalam tunggu laporan dari burung apa? Hoot hoot. Nabi Rubi'ah ada perempuan di sana dia tidak tahu. Nabi Yakub ketika Nabi Yusuf hilang dia tidak tahu Nabi Yakub di mana. Nabi Yusuf dia tidak tahu. Padahal dia seorang nabi, orang paling dicintai oleh. Pada satu dia tidak tahu di mana anaknya Yusuf sehingga dia menangis terus. Dia tidak tahu ilmu gaib. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu ilmu gaib. Istrinya kalungnya hilang dia cari cari tidak ketemu sampai pagi. Tak tahu kalungnya di dimana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pergi ke rumah Fatimah. Fatimah lagi bertengkar sama Ali radhiyallahu kemudian Ali tidak tidur siang di rumah. Rasulullah bertanya cari Ali di mana? Rasulullah tidak tahu Ali lagi di mana? Ternyata lagi tidur di Masjid Nabawi. Artinya tidak tahu Tidak ada yang tahu ilmu ilmu gaib. ada yang tahu ilmu gaib. Para malaikat yang dekat dengan Allah pun tidak tahu ilmu gaib. Di antara dalil akan Ali ini Allah berfirman Ali ghaibi fala ala ahadan. Dialah Allah yang mengetahui ilmu gaib. Allah tidak akan menampakan ilmu gaib kepada siapapun. Illa manir tadzahir rasulin. Allah hanya menampakkan sebagian ilmu gaib kepada para rasul. Rasul tahu ilmu gaib sebagian. Allah kabarkan akan kejadian masa depan akan terjadi. Ini. Tapi yang kalau yang Allah tidak kasih tahu, rasul Rasul tidak, tidak tahu. Malaikat pun demikian. Dikasih tahu sebagian ilmu gaib, tapi mereka tidak tahu isi ilmu gaib seluruhnya. Tidak ada malaikat rasul yang pernah membuka lauhil mafud, enggak ada yang tahu. Lauhil mahfud lembaran pencatat takdir, enggak ada yang tahu isinya, kecuali Allah ta'ala Terkadang Allah ambil sebagian data untuk Allah beritahukan kepada rasul dan malaikat, tapi cuma sebagian. Di antaranya dalil malaikat dilihat ilmu gaib. seperti firman Allah malaikati ini fil arti Ketika Rabbmu berkata, aku akan menjadikan di atas muka bumi manusia. Malaikat bertanya, malaikat tahu sebagian ilmu gaib. dima' ya Allah? Bukankah manusia ini akan melakukan kerusakan menumpahkan darah? Apa jawaban Allah? Kau lah ini taklamu malah taklamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ma? Tahu. Kemudian Allah ajarkan tentang nama-nama. Wa Allah Adam Allah ajarkan nama-nama kepada Adam. Ada ilmu yang Allah beri kepada Adam. Malaikat tidak tahu. ikati. Fakallah ambi ini bi Asmaa iha ular inkuntum Wahai malaikat, coba sebut ini namanya apa? Malaikat berkata kami tidak tahu. Subhanaka. La ilmalana na ilham alam tana. Kami enggak punya ilmu tentang ini kecuali yang kau ajarkan. Inna ka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau yang lebih tahu dan engkau maha berilmu dan engkau maha bijak. Maka kata Allah wahai Adam kabarkanlah kepada mereka. Wallamam baum bi asmahiim. Tatkala Adam mengabarkan kepada malaikat namanya ini, namanya ini, namanya ini. Kaulah alam aku inni ini alamu ghaib as samawati wal arq. Wa alaumatubu dunamu taktumun. Maka kuntum taktumun. Bukankah aku sudah katakan? Bukankah aku sudah katakan kepada kalian wahai para malaikat? Aku tahu. Tentang goib-goib yang langit dan di bumi Yang kalian tidak tahu Jadi ada perkara-perkara goib yang malaikat tidak Tidak tahu Lo di langit maupun goib di bumi Di antaranya nama-nama itu malaikat tidak tahu Adam tahu ini Namanya goip nisbi, goib nisbi itu Allah ajarkan kepada yang lain Yang lain tidak, tidak tahu Sampai ketika Allah menyuruh malaikat Untuk mencatat Takdir janin Maka malaikat bertanya Ini apa yang saya catat ya Allah Allah bilang catat ini karena dia tidak tahu apa yang dia mau catat, karena ini terkait dengan ilmu masa depan, faham? Jadi malaikat tidak tahu. Contohnya lagi, ketika malaikat Jibril membawa Nabi saw naik ke langit untuk untuk Isra Mi'raj, melewati setiap langit, malaikat Jibril buka, buka, e, minta agar penjaga langit membuka pintu langit. Maka malaikat malaikat di langit tanya siapa ini? Dia tidak tahu ini Nabi Muhammad saw. Jibril mengatakan saya Jibril dan ini siapa? Muhammad lah. Sudah diutus ya. Pertanyaan ini, sudah diutus ya? berarti dia tidak tahu diutus atau belum dia sudah dapat kabar bahwasnya akan diutus tapi dia nggak tahu kapan diutusnya jadi malaikat di langit tidak tahu juga kejadian yang ada di atas muka bumi ternyata sudah diutus Nabi Muhammad masing-masing sibuk dengan tugasnya jadi maksud saya tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali sebagian yang Allah beritahukan kepada Nabi dan kepada malaikat namun mereka tidak tahu ilmu gaib secara total ya. taib Sampai sini saja insyaallah kita lanjutkan nanti halaman 351 pada pertemuan berikutnya wallah taala alam